1: Hari Hari Ball, carissimi amici, benvenuti a questa nuova puntata di Lennycast, puntata 22 di questa seconda stagione che sta scivolando piano piano verso il termine. Oggi è il 28 giugno ed è il 179 giorno, secondo il nostro calendario gregoriano, il 180 negli anni bisestili. Facciamo i dovuti scongiuri mancano 186 giorni alla fine dell'anno. Questo è l'unico giorno dell'anno composto da due numeri perfetti differenti. Il 6 giugno invece è l'unico giorno composto dallo stesso numero perfetto. Ma che cosa è accaduto storicamente il 28 giugno in passato? Nel 1635 Guadalupe diventa una colonia francese. Nel 1838 viene incoronata la regina vittoria del Regno Unito. Da qui partirà il famoso periodo vittoriano. Nel 1841 l'Opera Nazionale de Paris si tiene la prima rappresentazione del balletto Giselle. Nel 1846 Adolf Sachs inventa il sassofono. Nel 1883 a Milano, in via Santa Redegonda, viene inaugurata la prima centrale elettrica europea. Nel 1919 viene firmato il Trattato di Versailles che pone ufficialmente fine alla Prima Guerra Mondiale. E il 28 giugno del 1969 a New York inizia la rivolta di Stonewall. Per tre giorni la protesta di gay transessuali dilaga nel quartiere della città e di questo argomento il nostro librivoro ce ne parlerà molto più ampiamente in questa puntata ci sarà anche Rava Shakti che ci parlerà dell'acqua di San Giovanni e poi con la scrittrice Viviana Gabrini parleremo del suo libro appena uscito 30 racconti indecenti e una storia d'amore ma come sarà l'estate 2021? Lo abbiamo chiesto al nostro meteorologo di fiducia Mario Giuliacci. Benvenuti all'Hennycast. Buon
2: ascolto. Un caro saluto da Mario Giuliaci, come sarà l'estate 2021? Ce lo chiediamo perché ormai l'inizio dell'estate dal punto di vista climatico è imminente perché inizia il primo giugno, mentre il 21 giugno è l'inizio dell'estate dal punto di vista astronomico. Ebbene, immagino già i commenti sanaci dei soliti Sergio Antonio, che diranno ma come, sbagli già le previsioni a 2-3 giorni e vuoi farci previsioni a 90 giorni? Beh, eh, devo smentire, cari Sapientone, questa vostra critica perché i metodi per prevedere come sarà l'estate sono assolutamente diversi dai metodi impiegati per prevedere il tempo che farà nei prossimi giorni. Infatti per prevedere l'estate, questo nell'emisfero nord, il meteorologo esperto deve andare a esaminare con attenzione se nell'emisfero nord in questo momento sono in atto anomalie climatiche in grado di influenzare in un senso o nell'altro. La nostra estate. Ebbene, questa anomalia, diciamo, è come una ormai dura da 50 anni: ossia la crescita del global warming di origine antropica che ha fatto sì che le temperature massime registrate ormai negli ultimi anni in estante siano circa 3 gradi più elevate di quanto non fossero negli anni 60-70. E questo comporta che il numero di giorni con ondata di caldo su o almeno un terzo della penisola sia nell'ordine di 40-50 giorni mentre negli anni 60-70 il numero delle giornate particolarmente calde era inferiore a 30 giorni ma oltre all'effetto antropico per cui le estate sono tutte mediamente ormai molto calde negli ultimi vent'anni vi possono essere Cause naturali accentive che possono esaltare ulteriormente la calura estiva. Quali sono queste cause naturali? Da una parte il nino, quell'anomalo sul riscaldamento delle acque del Pacifico tropicale, e da una parte la siccità primaverile. Quando sono in atto questi due eventi, allora l'estate è particolarmente calda. Addirittura il 2003 è ancora l'anno in cui l'estate detiene il record di calura perché furono presenti sia un evento di che sia un evento di siccità primaverile ma quest'anno non c'è il nigno non c'è eh, la siccità primaverile per cui sì, avremo un'estate molto calda preparatevi a soffrire i vostri 30, 40 forse anche 50 giorni molto caldi ma non sarà un'estate record
1: è ora di spaccare va ora in onda il radiodrama. Ben ritrovati all'ascolto del radiodramma, la Bhagavad Gita così com'è. In questo episodio ascolteremo un nuovo capitolo. Ma prima di iniziare, facciamo un breve riassunto di ciò che abbiamo ascoltato nell'episodio precedente.
3: Capitolo ottavo, raggiungere l'assoluto. Il tema centrale di questo capitolo è il momento della morte, quando cioè l'anima lascia il corpo materiale. Krishna spiega ampiamente come chiunque si ricordi di lui al momento della morte raggiunga la sua dimora, perché i pensieri e i ricordi all'istante della morte determinano il futuro
0: dell'anima.
1: Capitolo 9 La conoscenza più confidenziale Il
3: Signore Supremo disse Mio caro Arjuna, poiché tu non sei invidioso di me, ti rivelerò la saggezza più segreta, con la quale sarai liberato dalle sofferenze dell'esistenza materiale. Questo sapere è il re fra tutte le scienze, il segreto tra i segreti. È la conoscenza più pura e poiché ci fa realizzare direttamente la nostra vera identità, è la perfezione della religione. È eterno e si applica con gioia. Coloro che sono privi di fede e sulla via del servizio di devozione non possono raggiungermi, o vincitore dei nemici, ma tornano a nascere e a morire in questo mondo materiale. Questo universo è tutto penetrato da me, nella mia forma non manifestata. Tutti gli esseri sono in me, ma io non sono in loro. Tuttavia niente di ciò che è creato è in me. Guarda la mia potenza sovrannaturale, io sostengo tutti gli esseri viventi io sono presente ovunque eppure rimango la sorgente stessa di tutta la creazione come il vento possente che soffia ovunque rimane sempre nello spazio etereo così sappi che tutti gli esseri rimangono in me o figlio di Kunti, alla fine di un'era tutte le manifestazioni materiali rientrano in me e all'inizio dell'era successiva, per la mia potenza, io creo di nuovo. L'intero ordine cosmico è sotto il mio controllo. Per la mia volontà ogni volta si manifesta di nuovo, e sempre per la mia volontà alla fine è annientato. O Danangiaia, tutte queste azioni non possono legare sempre distaccato da esse io rimango neutrale la natura materiale agisce sotto la mia direzione o oh figlio di Kunti, e genera tutti gli esseri mobili e immobili sempre per mio ordine questa manifestazione è creata e poi annientata in un ciclo perpetuo gli stolti mi denigrano quando scendo in questo mondo nella forma umana non conoscono la mia natura trascendentale né la mia supremazia su tutto ciò che esiste Così confusi, gli sciocchi prediligono vedute demoniache e atei In questa illusione, le loro speranze di liberazione Le loro attività interessate E la loro conoscenza sono tutte sconfitte O figlio di Prita Coloro che non sono illusi, le grandi anime, sono sotto la protezione della natura divina. Sapendo che io sono Dio, la persona suprema, originale e inesauribile, essi si dedicano completamente al servizio di devozione. Cantando sempre le mie glorie, sforzandosi con grande determinazione, prosternandosi davanti a me, queste grandi anime mi adorano eternamente con devozione. Altri che coltivano la conoscenza adorano il Signore Supremo sia come l'uno senza secondi, sia nella diversità degli esseri e delle cose, sia nella forma universale. Ma sono io il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. Io sono il burro, il fuoco e l'offerta. Di questo universo io sono il padre, la madre, il sostegno e l'antenato. Io sono l'oggetto della conoscenza, il purificatore e la sillaba OM. Io sono anche il RIC il Sama e lo Yajur Veda. Io sono il fine, il sostegno, il maestro, il testimone, la timora, il rifugio e l'amico più caro. Io sono la creazione e la distruzione, la base di ogni cosa, il luogo di riposo e l'eterno seme. O Arjuna, controllo il caldo, la pioggia e la siccità, Io sono l'immortalità e anche la morte personificata. L'essere e il non essere sono entrambi in me. Coloro che studiano i Veda e bevono il Soma, cercando così di raggiungere i pianeti celesti, mi adorano indirettamente. Essi rinascono sul pianeta di Indra, dove godono di piaceri paradisiaci. Quando hanno goduto di questi piaceri paradisiaci, essi tornano su questa terra mortale. Così, seguendo i principi dei Veda, ottengono solo una felicità fugace. Ma a coloro che mi adorano con devozione, meditando sulla mia forma trascendentale, io soddisfo le necessità e preservo ciò che possiedono. Ciò so che l'uomo sacrifica agli esseri celesti, o oh figlio di Cunti, è in realtà destinato a me soltanto, ma è offerto senza vera conoscenza. Io sono l'unico beneficiario e l'unico oggetto del sacrificio. Coloro che non riconoscono la mia vera natura trascendentale si degradano. Coloro che adorano gli esseri celesti nasceranno tra gli esseri celesti. Coloro che adorano gli spettri e gli altri spiriti rinasceranno tra questi esseri. Coloro che adorano gli antenati raggiungeranno gli antenati e coloro che adorano me vivranno con me. Se qualcuno mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto e dell'acqua accetterò la sua offerta. Qualsiasi cosa fai Mangi, sacrifichi e dai in carità, così come le austerità che pratichi, offri tutto a me, o figlio di Conti. Così sarai esente dalle conseguenze di tutte le tue buone e cattive azioni, e per questo principio di rinuncia sarai liberato e verrai a me. Non invidio e non favorisco nessuno, Sono imparziale verso tutti, ma chiunque mi serva con devozione vive in me. È un amico per me come io sono un amico per lui. Anche se commettesse gli atti peggiori, colui che è impegnato nel servizio di devozione deve essere considerato un santo perché è sulla via perfetta. Rapidamente egli diventa puro e trova la pace eterna. Proclamalo pure con forza, o figlio di Kunti, il mio devoto non perirà mai. O figlio di Brita, coloro che prendono rifugio in me, anche se sono di bassa nascita, vaisha o shudra, possono raggiungere la destinazione suprema. Che dire allora dei brahmana, dei giusti, dei devoti e dei re santi, che in questo mondo temporaneo e pieno di sofferenze mi servono con amore e devozione? Pensa sempre a me, diventa mio devoto, offrimi i tuoi omaggi e adorami. Perfettamente assorto in me, certamente verrai a me.
0: Ciao a tutti da Pietro, non sono qui oggi per recensire un libro, ma per raccontare alcuni fatti e alcuni eventi. Siamo nel mese di giugno e il mese di giugno, come tutti gli anni, è caratterizzato dal Gay Pride. Quindi facciamo un attimo il punto della situazione e spieghiamo effettivamente cos'è il Pride, il Gay Pride, che solitamente viene considerato una baracconata, un modo per esibirsi, di, per, per, per travestirsi, per giocare, per mettersi in mostra. In realtà questo nasconde una storia ben precisa: la liberalizzazione, con la R-muscia a certe parole, ho delle difficoltà a cominciare, e lo ammetto. Della, della libertà, delle, del proprio essere, del proprio mostrarsi. Ma spieghiamo effettivamente perché nacquero i Gay Pride e come mai proprio a giugno. C'è una storia che cercherò di sintetizzare che inizia in un locale il 27 giugno del 1969. Il locale si chiama Stonewell Inn, un bar nel Greenwich Village di New York. Quindi il tutto parte da New York. Verso l'una e mezza di notte un gruppo di otto ufficiali del primo distretto di polizia, solo uno dei quali era in divisa, entra nel locale che in quel periodo era molto frequentato e discusso. Lo Stonewell Inn è un fuorilegge, come tutti i bar gay ai tempi, perché per motivi tra virgolette morali non viene concesso a questo tipo di locali la licenza di vendere alcolici, li vende sotto banco mascherandosi da circolo. Quasi sempre i locali usano come appoggio un'auto esterna che tiene a casse d'alcolici. alcolici al di fuori del locale esterno proprio per evitare controlli ed essere beccati. In questa situazione, ripeto, comune a tutti i locali per omosessuali, si infiltra la mafia locale che si pone come forza mediatrice con la polizia di New York, che di fatto controlla tutti i locali. Così l'illegalità imposta dalla legge finisce per creare situazioni di illegalità Reale. Lo Stolwalin well è un locale dove vanno anche persone in cerca di ragazzi, noi adesso lo chiameremmo cruising, e di ragazzi disposti a conoscersi e in qualche modo anche a fare sesso più o meno gratuito. E questo ha generato a sospetto investigativo che alcuni dei suoi clienti che lavorano a Wall Street siano oggetti di ricatti sessuali da parte di alcuni clienti del bar. La retata sembra simile a molte altre. I poliziotti in imborghesi arrestano alcune persone tra chi non ha documenti, chi ha vestiti del sesso opposto. Ripetiamo che per la legge in quel momento l'omosessualità è un reato penalmente perseguibile. Le retate nei locali sono il modo più agevole per cogliere la persona in fragranza di atteggiamenti omosessuali dopo che è stata vietata la tecnica dell'adescamento usata negli anni precedenti. Qualcosa però nella sera del 1969 va storto, forse per via della campagna elettorale per il sindaco di New York che impone un tono di severità. Il controllo non è concordato con i gestori e non avviene nella prima serata con poca gente e per dare la possibilità al locale di riaprire come avviene di solito, ma nel pieno della serata, quindi in estate, con il massimo della folla dentro e fuori il locale. Forse è perché le lotte istituzionali del movimento, o che si definisce omofilo, non riescono a fare il salto di qualità per ottenere una vera integrazione. Forse perché c'è l'eco ancora del 68, forse perché ci sono in zona reduci del Vietnam e delle proteste di piazza per i diritti civili, forse perché è troppo tardi e i clienti hanno già bevuto, forse perché lo stormware si trovano i più emarginati degli emarginati o semplicemente perché la stanchezza di quel clima che dura da anni con arresti ed escamenti, igone pubbliche e incriminazioni varie, il divieto è diventato veramente insostenibile. Comunque, fatto sta che lo Stormway in, la folla non accetta gli arresti, per la prima volta e reagisce con un'attesa violenza e costringe gli ufficiali in borghese a arrendersi, ad asseragliarsi meglio ancora, dentro il locale Nascono quindi incidenti che coinvolgono progressivamente migliaia di persone e centinaia di poliziotti che raggiungono il locale con la gente che usa un parcometro come ariete per fare irruzione al bar e gli ufficiali dentro che prendono un idrante ma scoprono che ha poca pressione e non riescono quindi a usarlo. Con il fronteggiare una prima linea di drag queen e agenti arrivati di rinforzo con lanci di oggetti, scontri e feriti da ambo le parti, sia per quella notte e per alcune notti successivi. A livello mediatico l'immagine è potentissima, stiamo parlando del 1969, rappresenta una comunità esasperata e cancella gli stereotipi che accompagnavano le rivendicazioni pacate degli omosessuali, che ripeto fino allora hanno accettato questo tipo di sopruso. Una volta si le strade subito a luglio il Gay Liberation Front che abbandona le cautele anche lessicale del movimento omofilo usando per autodefinirsi la parola generale gay termine che viene così sdoganato anche se per anni i media americani continuavano ad evitarlo una delle battaglie di questo movimento sarà anche quella di liberare i locali per omosessuali dal controllo della mafia rapidamente esso si spaccherà quando una parte avvertirà la necessità di lavorare con dentro le istituzioni per il cambiamento. Il 27 luglio del 1969 rimane della storia perché comunque è un momento segnante per i diritti degli omosessuali, definiti in modo efficace la caduta della forcina che si udì in tutto il mondo. Un anno dopo, il 27 giugno del 1970, per ricordare quella data dell'anno prima, la comunità omosessuale di New York organizza una manifestazione pacifica, pacifica, come sono stati tutti i gay pride. Nasce così il primo gay pride. Gli organizzatori, a differenza di quanto accaduto sino ad allora, non invitano più i partecipanti ad eh, indossare abiti rispettabili, quindi giacca, cravatta, jeans normali, per non danneggiare la rivendicazione o non rischiare arresti. Ma, al contrario, consigliano alle persone di vestirsi come vogliono e come si sentono, come pensano di essere rappresentate. Una scelta che diventerà marchio di fabbrica per tutti gli anni a venire. Ecco perché, ancora adesso, nei Gay Pride, anche in Italia, si vedono quelle cose che possono essere considerate a volte eccessive ma sono simboli di libertà negli ultimi anni l'utilizzo della parola pride è sempre stato più diffuso al fine di non connotare l'evento come riservato ai gay ma inclusivo alla più ampia sfera lgbt lesbiche gay bisessuali transgender eccetera lo story well è stato chiuso poi eh, ovviamente per eh, tanto tempo è stato riaperto sebbene conservi solo gli esterni originali questa è una curiosità chi lo volesse che si trovasse a New York per caso e volesse andare a vedere appunto l'esterno si trova al numero 53 di Christopher Street a Greenwich Village appunto di New York. Nello scorso 2019, quindi un paio di anni fa, organizzando le manifestazioni per la ricorrenza del cinquantesimo anno del Gay Pride, il capo della polizia di New York è tornato sugli incidenti del 1969 con queste parole di riconciliazione. Penso che sarebbe del responsabile attraversare il mese del World Pride ignorando gli eventi che hanno coinvolto lo Stonewall Inn nel giugno del 69. So che quello che è successo non sarebbe dovuto mai accadere. Le azioni e le leggi erano discriminatorie e aggressive e per questo chiedo ancora scusa. Questa è in breve la storia del Gay Pride e ho cercato sempre brevemente di spiegare alcuni atteggiamenti che si possono vedere e più o meno giudicare positivamente ai vari Pride. Vi abbraccio e appunto spero di vedervi in un Gay Pride. Un bacio!
4: Mm Mm Un monstre sacré Je suis Paris Je Je n'en reviens pas de ma type Un monstre sacré Et
3: maintenant, un disco
4: yes, uh, come on yes.
3: I feel like being cheap for tonight What about you, honey? Come on Drag it out
4: Let me be your drive Extra
3: Seule seul bar de ce blé isolé L'ambiance est étrange, hors du temps, hors de tout Le chauffeur est aux anges, il s'en va voir, Mario Tous les routiers
0: connaissent
3: ses formes généreuses Le galbe de ses fesses ses lèvres
5: ben ritrovato Lenny ben ritrovati amici e amiche di Lennycast questo è sempre il bazar di Viviana in un'edizione particolare perché è dedicata all'uscita del mio nuovo libro quindi una puntata, perdonate, molto autoreferenziale. Il 10 di giugno è uscito 30 racconti indecenti e una storia d'amore per Prospero Editore. Sono 31 racconti scritti da me e da un amico, è un giovane musicista milanese che non ha voluto comparire col suo nome ma con lo pseudonimo di MAD e questa la dice lunga su quanto sia soddisfatto del lavoro che abbiamo, che abbiamo messo in piedi. La novità di, questo, di questa raccolta è che si tratta di racconti eh, erotici con varie sfumature e varie chiavi i varie chiavi che vanno dal BDSM al noir all'umoristico um, questo si avvale di una col- collaborazione per la prefazione ho chiesto la collaborazione della um, blogger e giornalista influencer Valentina Tomirotti che ha scritto una gran bella prefazione infatti dice che questo è il libro per il comodino di molti e, um, e poi siccome è in squadra che vince non si cambia, per la copertina abbiamo rinnovato la collaborazione con Caterina Zacchetti, che è un artista milanese di grandissimo talento e che aveva curato anche la copertina del mio libro precedente. Peccato che sia un vizio.
1: Ah, devo parlare anch'io, ma sì, ah, io, sì, io dovevo essere l'ospite. Io dovevo essere l'ospite, mi aspettavo un'introduzione, invece no, dico, vai te, vai a te. Ma
5: possiamo dire dove siamo pure? Allora,
1: eh, sì, no, beh, non è un problema, siccome siamo, siamo in zona cena. bianca dopo un anno di pandemia siamo usciti cioè questa sera io e Viviana abbiamo fatto qualcosa di veramente trasgressivo non pensate male siamo andati a cena
5: perché questa volta Lenny eh, partecipa alla puntata? perché gli ho chiesto uno special guest eh, per eh, aiutarmi a leggere special guest Comunque questo special guest eh, in cui leggeremo l'incipit di un racconto e mi sembra... Oh mio Dio, meno, non ho gli occhiali. Un'altra so. voce. Fantastico.
1: E tutta sera che ti dico che non ho gli occhiali? Come faccio a leggere?
5: Metti <ride> la cane col braille.
1: <ride> mi hanno rimandato. <ride> e notate bene che in questo momento nella sala del ristorante c'è una persona che sta cenando mentre noi stiamo registrando il programma e che ci sta dando, come, come cantava Gioni Rosso delle langue di occhiate ma di disprezzo, suppongo non di, di compattimento cioè. allora, dopo peccato che sia un vizio a me sembra che questo vizio grazie, a me sembra che questo vizio torni ancora
5: il sesso non è un vizio il a- sesso è un piacere <ride> e- se vogliamo catalogarlo come vizio, non lo so. Ah, no, il sesso è... è. per qualcuno
1: è anche un lavoro,
5: è un, Vabbè, è un, business. Beh, è un business, è anche un business, tutto, tutto gira attorno al sesso e alla sessualizzazione. Oramai, mm. no, questi sono racconti non particolarmente scandalosi. Uh, purtroppo sono rigorosamente etero. Dico purtroppo, me ne sono resa conto dopo. D'altronde, sia io che il mio compagno di, di scrittura siamo banalmente etero. Vabbè, cosa vuol dire? E abbiamo C'è... pensato di ampliare l'orizzonte delle nostre... Ma anche,
1: più, scusami, eh? ma chi se ne frega, voglio dire, cioè, beh, va bene così?
5: Beh, sì, perché poteva essere invece uno sguardo uno sguardo in più. Ecco, non pensate, ci sono ovviamente racconti scritti dal punto di vista femminile, dal punto di vista maschile, però non pensate che necessariamente uno scritto dal punto di vista maschile sia di MAD o uno scritto dal punto di vista femminile sia mio. All'interno non li abbiamo differenziati per autore, quindi aspetta al lettore immaginare o capire chi l'abbia scritto, se io o io. E
1: soprattutto... Conoscendo lo stile di Viviane, ecco, non vi aspettate dei racconti in cui praticamente ci sono i genitali descritti nei minimi dettagli, no, quella... perché quello non è più un racconto, quella diventa della stupida pornografia, scusami
5: se mi mm, permesso. Sì, sì, poi più che altro non, non veramente, non è... eh, quello lo trovi ovunque, quello che qui si trovano ci sono veramente delle storie che poi ruotano tutto attorno al sesso e, e però alla fine quello che interessava sia a me che al mio socio e raccontare le persone che poi è quello che a me piace fare nei miei racconti che si parli di sesso o meno quello che mi piace fare è parlare delle persone eh, mi è stato chiesto se ci sono se sono storie vere se sono storie inventate ma come in tutte come ogni volta che si scrive qualcosa c'è sempre qualcosa di inventato qualcosa di vero qualcosa di vero che ci appartiene e qualcosa di vero che abbiamo rubato a qualcun altro
1: poi c'è dentro anche qualcosa di blu, qualcosa di nuovo qualcosa di vecchio, qualcosa di usato
5: (ride) che porta bene esatto quello che noi volevamo leggere l'incipit ma a questo punto devo farlo da sola si intitola le zoccole tipiche, dove zoccole, ci tengo a dirlo non è un termine spregiativo io una delle cose in cui credo è disinnescare l'odio e gli insulti appropriandoci di parole offensive e smontarle per farne un uso gioioso e giocoso. Io un ricordo dieci anni fa sono a Bologna e io frequento spesso quelle zone che amo molto e di lì a poco ci sarebbe stata una festa organizzata dall'Arcigay e il manifesto recitava Bologna, Busona e questo è un esempio da una parola che è un insulto che viene usata quindi zoccoli in questo contesto non ha assolutamente una sfumatura spregiativa, no, no. ma anzi vuole essere gioiosa e giocosa. E non
1: sono street worker.
5: Il giamaica... È forse il locale più triste della città e se non è il più triste è di sicuro il più pretenzioso, con vecchie cassette spelacchiate e scomode finte palme e ammenicoli vari a fingere caraibi poco credibili. Ma la cameriera ci conosce e e la nostra pentolada è di sicuro la più alcolica di tutti i tavoli. Oramai non ha nemmeno bisogno di chiedere, le basta guardarci in faccia per capire se l'umore è darci dentro con il rum tesoro, oppure affogaci nel rum, cazzo. Questa è decisamente una serata affogaci nel rum, cazzo. E così eccoci qui a rimestare in una pentola di coccio colma di pezzi di noce di cocco, ananas, mele, fragole e soprattutto rum. Tanto rum. Io, 36 anni, professione incerta, rompi palle per vocazione, masochista imperfetta, un anno di castità alle spalle, causa cuore infranto. L'altra, la Bertè, al secolo Niccolò Ghiringhelli, 35 anni, 1,90 m per 160 kg, cranio rasato, pizzetto nero, tatuaggio ovunque, sguardo truce, almeno finché non apre bocca, sospirando come la gloria Swanson dei poveri. Siamo al minimo storico del nostro fascino. Io non ho ancora metabolizzato la fine della mia ultima storia. La Bertè si è sdrucita di fresco l'anima con l'ennesimo eteroturista. Che cos'è un etero turista? <ride> Ve lo spiego subito. È il peggio che possa capitare a un gay. È un etero spesso sposato o fidanzato che, per curiosità, fa un'incursione nel mondo gaio prova il pisello e poi rientra nei ranghi per bene dell'eterosessualità, lasciando l'uomo arpionato con un palmo di naso e a volte il cuore in frantone. Cazzo Bertè, piantala di tirare sopra il naso, mi sembra un cocainoma nell'ultimo stadio e poi ti vengono le borse sotto gli occhi se continui a frignare. La Bertè mi guarda truce. Io ci avevo creduto, in Arturo. Uno che si chiama come un gatto, dimmi quale credibilità può avere. Ha parlato quella che sta in gramaglia dal numero mesi 12. Ero innamorata, eppure tanto. Uh, quello giusto avevi scelto, sposato, musicista e ingegnere. La triade infernale. Stop. Dissolvenza, inciso. Da brava masochista imperfetta mi sono infilata in, una, in un considerevole numero di storie kamikaze con uomini sposatissimi, impegnatissimi, che non si sarebbero mai separati o sfidanzati almeno finché stavano con me. E con gli anni ho capito che due sono le categorie di maschi a cui non so resistere ed a cui mi faccio mandare coriandoli: i quadranti cardiaci, i musicisti e gli ingegneri. L'ultimo era sposato ingegnere e sassofonista cronaca di una sofferenza annunciata fine inciso e qui direi che possiamo fermarci purtroppo non c'è stato il duetto perché qualcuno
1: non ha dimenticato gli,
5: gli occhiali a casa ragazzi una volta non avremmo avuto bisogno di occhiali guardate. eh lo so gli anni passano E quindi insomma questo è ovviamente ovviamente, un racconto in chiave comica, poi c'è il Noir, c'è il BDSM...
1: Ricordiamo che il libro come il precedente, peccato che sia un vizio questo, è 30 racconti indecenti, è una storia d'amore, è edito da Prospero Editore, lo trovate sia sul sito di Prospero, che in tutti gli store online, ma soprattutto, e noi ve lo raccomandiamo di vero cuore, andate a ordinarlo nelle librerie come già ha fatto un nostro ascoltatore, che l'ha anche scritto commentando sulla pagina Facebook del programma. Bravo, bravo, bravo!
5: E quindi, insomma, spero di non deludere... Cioè, credo che questo... Non stupiranno chi abituatemi alla mia scrittura, perché, insomma, parlare di sesso è sempre un po' imbarazzante. Ma no,
1: soprattutto, il parlare di sesso, eh, dal, partendo dal punto di vista femminile, è sempre stato un tabù.
5: Sì, questo è vero, perché c'è sempre uno sguardo molto maschile, molto maschile sul sesso. E qui, invece... Comunque sì, è vero, serve uno sguardo, uno sguardo femminile su questo che è sempre stato a ah, degli, degli uomini. Insomma, spero di non perdere nessuno dei miei 25 lettori. Eh dai, 25 no! <ride> la sfida sarà trovare, la favore mi è stato chiesto, ma qual è la storia d'amore? Non ho intenzione di dirlo eh no. e io sono convinta che ognuno individuerà...
1: La sua. la sua storia d'amore. Secondo me sì, quindi è un libro veramente da, da leggere, da regalare, da regalarvi, da farvi regalare, assolutamente. Vi ripeto: 30 racconti decenti è una storia d'amore, di Diana Gabrini, Prospero Editore.
5: Grazie mille, grazie Lenny.
1: Grazie per avermi ospitato nel tuo spazio.
5: <ride> grazie a tutti voi e alla prossima puntata di Lennycast. Ciao!
0: Bye
6: Cari amiche, e cari amici, bentornati, bentrovati tutti, bentrovate tutte, di nuovo qui nell'angolo della sciamana con gli anfibi. Come sempre, ospitata nel fantastico podcast di Lenny, il Lennycast, il podcast più variopinto del web. E come sempre, un like di supporto per la pagina, condividete il programma, fate girare il link e grazie Lenny per la tua fantastica ospitalità, come sempre. Oggi parliamo d'estate, ovviamente, abbiamo appena finito i festeggiamenti che ciascuno di noi fa per il solstizio, questo momento magico, il giorno più lungo di tutto l'anno dove il sole brucia di calore e riporta tutto in fiore dando energia e buoni frutti. Un'altra festività legata all'avvento dell'estate è la notte di San Giovanni, la notte tra il 23 e il 24 giugno è un po' la conclusione del festeggiamento del solstizio d'estate con la preparazione dell'altrettanto famosissima acqua di San Giovanni. Questa miscela di erbe e fiori è perfetta per lavare il viso e le mani e la leggenda... Ci racconta che il profumo di quest'acqua porti proprio il nostro spirito verso la purificazione, proprio come se fosse un nuovo inizio per la nostra anima. In realtà sappiamo bene che è quasi una casualità poi annessa alle festività cristiane la notte di San Giovanni perché è proprio il periodo astronomico che ci porta ad avere questo cambio di direzione e quindi questo nuovo orientamento della vita che è il momento proprio in cui tutto viene a maturazione, arrivano i frutti, è come se fosse il duro lavoro di tutto l'inverno che prende forma e fiorisce. E diventa materia. Ecco possiamo dire che nel periodo estivo a partire da questo momento tutto il nostro lavoro, tutto quello che abbiamo fatto su noi stessi, quello che abbiamo seminato arriva a raccolta, arriva a maturazione, arriva a manifestare la sua energia con una forma fisica. Ma vediamo subito come si prepara l'acqua di San Giovanni. Bene, Le foglie che andiamo a raccogliere, le piccole bacche se vogliamo, o qualche frutto, o anche i fiori o dei petali di fiori, vanno sicuramente raccolti o la notte, quindi con il buio, prima che il sole sia alto. Questo perché? Il sole lascia evaporare molto in fretta la rugiada che si deposita sul terreno, che è quella che dà questo grandissimo potere. La rugiada è proprio qualcosa che la divinità madre natura ci regala perché è un'acqua altamente minerale. Ecco che quindi in questo periodo le erbe che andiamo a raccogliere per l'acqua di San Giovanni acquistano davvero delle proprietà magiche. Ginestre, verbena, rosa, contro i malefici, c'è il finocchio selvatico, c'è l'avena che è il simbolo dell'abbondanza, poi il rosmarino, menta, basilico, salvia che sono disinfettanti e poi l'iperico. L'iperico detto appunto erba di San Giovanni è l'unico antidepressivo scientificamente provato che abbiamo come regalo da madre natura. Quindi una volta che andiamo a raccogliere tutte queste erbe prendiamo una bacinella, possibilmente di vetro non lavorato o in mancanza di questo va bene anche un piatto, un piatto fondo, una bacinella. L'importante è poi co- evitare sempre i materiali plastici che comunque a contatto con acqua, fiori, un minimo qualcosa la trasmettono quindi meglio evitare. Prenderemo quindi le corolle dei fiori, le foglie, le radici che abbiamo raccolto e le ricopriamo d'acqua e le lasciamo tutta la notte e tutto il giorno dopo. sole, quindi un po' una macerazione tipo fiori di Bach, se consideriamo. Una volta passata tutta la giornata del 24, togliamo le erbe, filtriamo l'acqua e la possiamo conservare anche in piccole boccette da utilizzare come il nostro sentire Ci suggerisce durante tutto l'anno, quindi prepariamone tantissima. Ma adesso vediamo un po' più da vicino quali erbe si usano per creare la nostra meravigliosa e profumatissima e benefica acqua di San Giovanni. Tradizionalmente ci sono delle erbe particolari da utilizzare. In realtà, come Non mi stanco mai di ripetere, affidatevi al vostro sentire, imparate a sentire quello che vi suggerisce la vostra anima, imparate ad ascoltarvi, dobbiamo tutti sempre mai smettere di ascoltarci. Questo è il solo modo per davvero capire che cos'è meglio per noi in un determinato momento, anche quando si tratta di raccogliere erbe e fiori per l'acqua di San Giovanni. Andiamo a vedere quali sono. Verbena. La verbena è un calmante in natura. Si usa proprio per fare un tè che tra l'altro è quasi sedativo quindi è veramente molto molto forte e infatti la verbena simboleggia la pace. I greci ed i latini la chiamavano iera, bottane o più semplicemente le lacrime di Iside, sangue di mercurio o erba di Ercole. Durante il Medioevo era considerata una vera e propria panacea, un toccasana per tantissime malattie e addirittura la leggenda vuole che evitasse il contagio durante le epidemie. Contro il malocchio e le iettature, l'artemisia è la pianta più famosa che si usa nell'acqua di San Giovanni. È proprio una pianta protettiva al pari dell'aglio e le cipolle. Si porta addosso un sacchettino con dell'artemisia secca proprio per proteggersi dalle negatività soprattutto durante i viaggi. Lavanda, il suo buon profumo, oltre a tenere lontane le tarme dall'armadio e a profumare la biancheria, è proprio il simbolo della purificazione e della felicità, tanto è vero che i fiori di lavanda essiccati si usano proprio come incenso da bruciare. Salvia. La salvia è proprio la pianta della salvezza. I galli dicevano che guariva tutte le malattie e che avesse il potere di resuscitare i morti ed è per questo che tante donne, venivano accusate di stregoneria e quindi condannate e poi uccise quando venivano sorprese a raccogliere la salvia dai campi. Beh, sappiamo bene che la salvia fritta e impastellata è roba da paradiso e questo probabilmente qualche donna nel Medioevo già lo sapeva. Geniale! Resta comunque nella tradizione del culto mediterraneo proprio una delle piante sacre insieme al basilico, al rosmarino e alla menta, quindi comunque è mai far mancare la salvia in tutto quello che andiamo a preparare. Per l'acqua di San Giovanni usare la salvia significa dare una particolarità in più all'acqua, che è quella di cicatrizzare. Quindi a livello fisico può essere un'acqua leggermente cicatrizzante, a livello energetico può aiutarci a cicatrizzare le ferite della nostra anima. Nell'acqua di San Giovanni troviamo anche la menta eh, che viene tuttora sparsa sul pavimento di casa prima di passare la scopa, un po' perché tiene lontani gli insetti, un po' perché proprio a livello energetico toglie, elimina, caccia, insomma fa sparire i parassiti energetici. Quindi anche in questo caso cerchiamo di mettere della menta, della mentuccia, della menta piperita nella nostra acqua di San Giovanni. Darà comunque un profumo gradissimo debolissimo. Troviamo anche il rosmarino. Il rosmarino ci protegge, ci tutela dalle situazioni negative. Anche il rosmarino proprio nel rametto viene usato sia negli smunch che bruciato da solo sul carboncino, sul carbone del camino di casa o in una stufa o sulla fiamma viva dicevo viene proprio bruciato come un incenso per purificare la casa. Oltretutto il rosmarino aiuta la memoria e unito ai cibi sappiamo bene che è un antibatterico potentissimo. Ecco perché viene usato in particolari preparazioni gastronomiche, il rosmarino non manca mai, quindi non facciamolo mancare neanche nella nostra acqua di San Giovanni. E per finire, iperico. L'iperico è detto il giglio del fuoco, proprio perché per il suo colore così acceso, che spesso è giallo, arancio, un, proprio un arancio tendente al rosso, è un fiore splendido. Si chiama anche fiore di San Giovanni, proprio per questo motivo, perché la sua massima fioritura avviene in questo periodo. E tra l'altro ha un potere altamente tintorio, quindi attenzione a quando magari lo maneggiamo, perché eh, strofinando i petali tra le dita, le dita rimangono proprio proprio macchiate assolutamente quasi in modo indelebile di un colore rossastro che la leggenda vuole ricordi comunque il sangue del santo. In realtà quando un fiore lascia questa traccia indelebile sulle nostre dita non sta facendo altro che trasmetterci tutte le sue proprietà che a livello del campo energetico della pelle e delle mani vengono comunque assorbite. Durante la notte di San Giovanni si dice che protegga dalle streghe, cattive, quindi soprattutto perché ha questo grandissimo potere antidepressivo e antidepressivo del sistema energetico, non facciamolo mai mancare quindi nella nostra acqua di San Giovanni. Bene amiche ed amici, anche per oggi è tutto, buona estate a tutti, come sempre buona estate a te Lenny, buona estate al tuo podcast e buona estate a tutte le amiche e agli amici che sono in questo meraviglioso, super variopinto programma web e credetemi variopinto così non ce n'è quindi come sempre viva la sciamana con gli anfibi viva l'ennicast un like di supporto per la pagina un abbraccio a tutti vi adoro buona estate ciao
1: Cari amici, siamo arrivati anche in conclusione di questa coloratissima puntata. Nel darvi appuntamento alla prossima vi ricordo di non perdervi assolutamente la puntata speciale che verrà messa online venerdì 2 luglio 2021 dove si parlerà dei Near Dead Experience. Non vi spoilerizzo nulla. Come sempre, io vi offro i miei più rispettosi omaggi e vi do appuntamento alla prossima. Harry Bowl,
4: Goodbye, my only friend.
2: Oh, did you think I meant you? If it
4: weren't, so sad Well, you have been replaced I don't need anyone now When I delete you, maybe I'll